0: 안녕하세요 다사다난했던 2016년도 가고 어느덧 2017년 새해가 밝았네요 연초의 새로운 마음이 연말까지 지켜지기는 쉽지 않은데요 눈송이의 소소한 다락방 청취자 여러분들의 올해 계획과 다짐은 계절이 바뀌어도 변하지 않고 지켜졌으면 좋겠습니다 오늘 저희가 다룰 주제는 연극입니다 영화관을 찾는 관객들은 점점 늘어나는데 그에 반해 연극을 보기 위해 극장을 찾는 사람들은 줄고 있잖아요 이번 화에서는 연극만이 줄수 있는 어떤 것에 대해 함께 이야기 나눠보려고 합니다 일부에서는 작품을 추천하면서 연극의 매력에 대해 자유롭게 얘기해보겠습니다 그러면 오늘도 설레는 마음으로 눈송이의 소소한 다락방 문 열어볼까요?
1: 그럼 먼저 저희가 사전에 두 작품씩 추천할 작품을 가져왔었잖아요 그래서 저 먼저 추천 작품 소개해보겠습니다 저는 추천작 첫 번째로 베르톨트 브레이트 원작인 국립창극단의 코카소스의 백무관 이 작품을 가져왔어요 어, 추천 이유로는 서사극 개념을 정립한 브레이트의 작품이라는 거 그리고 이것이 창극으로 재탄생했다는 점 이렇게 두 가지를 꼽을 수 있을 것 같아요 음, 저는 이 작품을 이번 학기 희공론 수업 시간에 처음 접했었거든요. 그 수업 때 교수님께서 극중극 개념의 그 설명을 하는 중에 논증의 기능을 설명을 하시면서 신명순의 전하라는 작품과 이 작품 코카소스의 백무건을 예시로 설명을 해주셨어요. 근데 그 코카소스의 백무건 이 내용이 익숙하기도 하면서도 형식 자체가 굉장히 새로워서 기억에 남았었던 그런 기억이 있어요. 어, 이 작품에는 두 가지 이야기가 등장을 하는데요 하나는 전쟁 이후 코카소스의 계곡 사용권을 둘러싼 두 집단 농장 간의 재판에 관련된 이야기 그리고 다른 하나는 총독의 아들을 구해서 기른 하녀 그루셰와 재판관 아츠닥에 관한 백무건의 전설입니다 그리고 이 극중극에 해당하는 이 이야기는 친어머니를 가리는 솔로몬의 판단을 모티브로 하고 있어요 음, 그러면 극중극이라는 건 어떤 건가요? 아 여기서 극중극이란 극 안에 또 어, 다른 별개의 극을 삽입하는 거를 이야기를 해요. 이 소설 구성 중에 액자식 구성이랑 같은 맥락인데 이 극중극의 기능 중에 논증의 기능이 어, 극중극이 극 안에서 논증의 역할 어, 극 안에서 대립하는 양쪽의 주장 중에서 한쪽 편의 설득력을 부여하는 이것이 왜 옳은지를 증명하는 그런 역할을 하게 됨을 뜻합니다. 실제로 브레이트의 원작을 읽어보면 한 아이를 둘러싼 양육권 재판에 대한 이야기가 집단 농장 재판 중간에 삽입되어 있는 것을 알수 있어요. 그리고 이 이야기가 농장을 두고 싸우는 두 집단 중에서 직접 경작을 해온 쪽이 농장을 사용해야 한다는 주장을 논증하게 되죠. 그리고 이 국중극 기법은 브레이트 서사극의 대표적 특징인 소외효과랑도 이어지는 걸알수 있어요. 아 그러면 소외효과라는 거는 또 어떤 건가요? 어, 이 소외 효과는 낯설게 하기, 속격 효과 이런 식으로도 불리는데 관객에게 익숙한 그런 환경, 그런 대상을 낯설게 보이도록 함으로써 어떤 효과를 일으키는 전략이에요. 브레이트는 극게이그니까극 안에 소외 효과를 구현을 함으로써 관객이 당연하게 생각했던 것에 거리감을 갖게 하고 이야기를 비판적으로 관찰을 할수 있도록 만듭니다. 코카소스의 백무원에서도 원래의 이야기에 전혀 별개의 이야기를 삽입을 해서 극에 대한 감정 몰입을 깨고 비판적 관점을 관객들이 견지할 수 있도록 하는 것이죠. 기존의 드라마적인 연극들, 어, 기승전결을 완벽히 구성을 해서 관객의 몰입을 이끌어내려고 했던 사실주의 흐름과는 정반대의 사조를 시작했다는 을 점에서 이 브레이트의 서사극이 큰 의미가 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 처음 설명해 주실 때 이번 정의신 연출의 작품은 창극이라고 얘기를 해줬는데 창극으로 보는 코카소스의 백무건은 어떤 매력을 가지고 있을까요? 음, 이 창극은
1: 2015년에 초연이 이루어졌다고 해요. 당시에 전객석이 매진되는 인기를 누렸다고 제가 기사에서 읽었는데 이전에 그 메디아 같은 작품들을 성공적으로 소화해낸 국립창극단의 공연이기 때문에 신뢰할 만한 퀄리티를 기대할 수 있을 것 같네요. 그리고 창극으로 재해석되면서 갖게 되는 차별점은 한국 전통연희 특유의 슬픔과 해악의 공존 이런 것에 있을 것 같아요. 실제로 제가 원작을 읽었을 때는 뭐 재미요소나 웃음이 나올 만한 그런 부분은 거의 없고 대부분이 진지하고 슬픈 정서였거든요. 뭐 제가 제대로 감상하지 못한 것이었을 수도 있는데 아무튼 이 공연은 후기를 보면 대부분이 눈물을 흘리면서도 사이사이 웃음이 터지는 부분이 많았다는 후기가 많았어요. 그만큼 원작의 창극이라는 새로운 옷을 입혔을 때또 다른 매력들이 있으리라고 봅니다. 올해 6월 3일부터 10일까지 총 7일간 공연을 한다고 하니까 관심이 있으시다면 서둘러 예매하시는 게 좋을 것 같아요. 제가 알아본 바로는 벌써 자리가 꽤 찼다고 하더라고요. 그리고 제가 두 번째 준비한 작품은 조광화 작 연출의 남자 충동이라는 작품입니다. 먼저 추천 이유는 겉보기에 남성 우월주의를 외칠 것 같지만 가부장제의 해체에 대해 이야기하는 작품이라는 점 그리고 오이디푸스 신화를 모티브로 한그 원형적 상상력을 굉장히 대중적으로 풀어냈다는 점이에요. 저는 역시나 이 작품도 희곡론 수업시간에 처음 접하게 됐는데요. 수업시간에 연극 한 편씩을 낭독극 형식으로 공연하는 과제가 있었거든요. 그런데 저는 이 작품을 유난히 집중해서 봤던 것 같아요. 저희 저가 바로 전 주쯤에 어 연극을 끝낸 뒤라서 그랬는지 극 자체가 강렬한 작품이어서 그랬는지 아무튼 굉장히 인상적이었어요 왜냐하면 이장정이라는 인물의 캐릭터가 이해가 잘안 가는 듯 하면서도 어딘가 연민을 느끼게 만드는 캐릭터라고 느꼈었거든요 음, 연민을 느끼게 만드는
2: 캐릭터라면 어 이장정이라는 인물이 어떤 인물인 건가요?
1: 어, 일단 남자 충동의 이장정은 극도로 가부장적인 인물이거든요 그래서 항상 가족, 뭐 패밀리, 조직 이런 걸 맨날 외치고 다녀요 그런데 가족들 개개인을 존중하고 아낀다 라기보다는 가족이라는 개념, 그 테두리 자체를 중요시하는 거예요 그래서 장정이라는 인물이 가족을 위해 노력하면 할수록 가족들은 상처를 입고 결국 이 가족을 떠나게 되는 거죠 그래서 마지막에는 결국 자기 손으로 가족을 와해시키는 그런 모습까지 보입니다. 조광하 작가가 희곡을 쓸때 극중 캐릭터로 비극적 열정을 가진 뜨거운 존재로서의 인간, 그러면서도 외로운 인간을 주로 그려낸다고 해요. 장정이 바로 그런 캐릭터이지 않나 싶습니다. 어 그렇군요. 그러면 오이디푸스 신화에 대한 것은 어떤 이야기인가요? 음, 이 작품에서 또 하나 두드러지는 것이 근친상간 근친사례의 모티브거든요 극 전반에 걸쳐서 달래곡의 전설을 소개를 해요 그래서 이 이야기를 함, 소개함으로써 오누이 사이의 근친상간 욕망과 그 욕망에 의한 비극적 파국을 암시하는데요 이 내용은 장정이 가지는 가부장적인 어떤 집착과 그 집착의 파국에 대한 음, 하나의 은유로 활용이 되고 있어요 그러니까 장정의 가족 이기적인 그런 욕망이 근친살해 근친상해의 폭력을 불러오게 되는 거죠. 이런 부분들에서 바로 오이디푸스 신화 모티브가 드러나는 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 조광화는 등단작부터 최근작인 뮤지컬 천사의 발톱까지 오이디푸스 모티프를 반복해서 활용하고 있다고 해요. 이러한 모티프와 함께 조광화 특유의 느와르적인 요소를 조화를 시켜서 본인만의 특색을 만들어 나가고 있다고 볼 수도 있는 거겠죠
0: 네, 다양한 요소가 결합된 연극이라는 게 느껴지네요 실제 연극이 어떨지 기대가 되는데 남자 충동은 언제 볼수 있나요? 음, 올해 2월부터 조강화 연출가의 20주년을 맞아서
1: 조강화전이 게 열릴 예정이라고 해요 대표작인 남자 충동 미친키스 그리고 신작 한 편을 포함하는 장정 시리즈가 공연된다고 하고요. 더불어서 뮤지컬 콘서트까지 열린다고 하니까 조광화 연극을 좋아하시는 분들은 공연 일정을 체크해보시는 게 좋을 것 같아요. 혹시 조광화의 연극을 접해보지 않으셨던 분들도 이번 기회를 통해 조광화 연출을 잘 짜인 미학을 느껴보고 오시면 좋겠네요.
0: 음 진짜 기대가 되네요. 제가 알기로는 남자충동의 남자충동이었나 류승범 배우 류승범씨가 나온다고 들었어요. 그래서 티켓팅이 더 치열할 것 같은 생각이 드는데요. 저도 두 편의 작품을 가지고 왔어요. 하나는 테네시 윌리엄스의 유리동물원이고요. 다른 하나는 차범석의 산불입니다. 두 작품 모두 워낙 유명한 희곡이라 작품 이름을 한 번쯤씩은 들어보셨을 것 같은데요. 테네시 윌리엄스의 유리동물원은 1945년 뉴욕에서 초연된 작품이고 차범석의 산불은 1962년 국립극단이 국립극장에서 공연한 작품이에요. 두 작품 모두 옛날 작품이지만 주제의식이나 메시지가 오늘날에도 여전히 유효하다는 생각이 들어서 가져왔습니다. 유리동물원은 2014년 8월 명동 예술극장에서 공연됐었는데 그때 제가 가서 직접 보기도 했었고 또운 좋게 배우들과의 대화 시간에 참여했었어요. 그래서 할수 있는 이야기들이 많을 것 같아서 추천 작품으로 선정했습니다. 먼저 유리동물원의 줄거리를 간단하게 소개할게요. 이 작품의 배경은 불랑시대의 세인트 루이스의 싸구려 아파트입니다. 극도로 내성적이고 사교성이 없는 절름발리 아가씨 로라와 구두 공장에서 일하면서 실을 쓰고 선원생활을 꿈꾸는 동생 톰 과거에 화려했던 꿈을 회상하며 아이들에게 무리한 기대를 걸고 있는 어머니 아만다. 이세 식구가 모두 현실에 대응하지 못하고 일가가 붕괴되어가는 과정을 그린 작품입니다. 작품의 제목이기도 한 유리동물원은 극 중에서 로라가 애지중지 아끼고 관리하는 유리로 만든 동물인형인데요. 아름답지만 약하고 하잘 것 없는 로라의 세계의 상징으로 나옵니다. 저는 좋은 작품은 보고 난 뒤에 그 작품에 대해 이런저런 이야기를 하지 않고는 배길수 없는 작품이라고 생각해요. 같은 작품이라도 그것을 관람한 사람들이 저마다 다른 감상과 생각을 이야기한다면 분명 잘 만들어진 작품이라고 생각하는데요. 그런 면에서 유리동물원은 대단히 잘 만들어진 연극인 것 같아요. 화려했던 과거를 회상하며 현실 파악을 못하는 아만다. 자기만의 세계에 갇혀 밖으로 나가지 못하는 로라. 현실에 적응하지 못하고 끊임없이 도피하는 통을 바라보는 관점은 관객마다 다 다른 것 같아요. 음,
1: 좋은 작품을 보고 난 뒤에 이런저런 얘기를 하게 된다는 말 공감해요. 유리 동물원은 평이 어떻게 갈렸나요?
0: 어, 저는 이 연극을 동생과 같이 관람했는데요. 동생은 아만다의... 어떤 행동들이 자식들을 숨막히게 하는 것 같다고 하더라고요. 근데 저는 아만다가 측은하고 가엽게 느껴졌었어요. 제 안에 있는 열등감이나 남들에게는 말할 수 없는 어떤 크고 작은 문제들을 극단적으로 보여주는 캐릭터 같더라고요. 아만다, 로라, 톰 그리고 톰의 친구로 그게 후반부에 등장하는 짐은 우리 안에 숨겨져 있는 본능, 욕망, 감정, 결함들을 극단적으로 보여주는 캐릭터들 같아요. 전형적이지 않은 인물들, 관객의 관점에 따라 얼마든지 다르게 평가할 수 있는 인물들이 이 작품의 가장 큰 매력이 아닌가 싶네요.
2: 연극에서 인물은 정말 중요한 것 같아요. 극중 인물은 작가 자신이기도 하고 또 작가가 지향하는 가치관, 작가의 세계관을 압축적으로 보여주니까요. 명동예술극장에서
0: 관람한 유리동물원의 후기도 궁금한데요. 네, 명동예술극장에서 한태숙 연출가에 의해 공연된 유리동물원은 원작 희곡과는 또 다른 분위기를 보여줬는데요. 배우 이성여 씨가 아만다를 연기하셨는데 이성여의 아만다는 묘하게 한국의 극성 엄마들과 겹쳐 보이더라고요. 자식을 자신의 욕망을 실현하는 수단으로 보는 한국의 왜곡된 모성이랄까 그런 것들을 봤던 것 같아요. 그래서 좀 신기했고 또한 공간에 있으면서도 철저히 서로에게서 배제된 소통하지 못하는 오늘날 한국 가정의 모습을 볼수 있어서 새로웠고요. 외국 작품인데도 이질감 없이 이렇게 받아들여질 수 있다는 게 굉장히 새로웠어요.
1: 음, 번역극은 왠지 말투가 어색하고 또 이질감이 느껴질 것 같은데, 우리 사회 동시대의 문제를 환기시킬 수 있다는 게
0: 신기하네요. 맞아요. 저도 그 부분이 가장 좋았던 것 같아요. 당시 젊은 관객들 평도 굉장히 좋았어요. 사실 좀 예전 작품이라서 재밌게 느끼기에는 쉽지 않은데 말이죠. 언제 다시 연극을 할지 모르겠지만, 희곡 작품도 재미있으니까 방학을 맞은 대학생분들은 한 번쯤 읽어보시면 좋을 것 같아요. 두 번째로 소개해드릴 작품은 차범석의 산불입니다. 작품의 시간적 배경은 한국전쟁 기간이고 공간적 배경은 산촌이에요. 전쟁이 한참 치열한 시기에 산촌에는 여자들만 남아 집을 지키고 있습니다. 청년, 장년들이 모두 출정을 했기 때문인데요. 그때 규복이라는 전직 교사 출신의 빨치산이 공비의 소굴에서 탈출해 주인공인 젊은 과부 점례네 집에 숨어들면서 갈등이 시작됩니다. 점례가 규복을 대밭에 숨겨주고 밥을 날라다 주는데 이 과정에서 두 사람이 사랑에 빠지게 돼요. 근데 이 사실을 이웃 과부인 사월이 눈치채고 점례에게 규복을 공유하자고 제의합니다. 이때부터 규복은 이두 여자와 삼각관계를 이루게 되는데요. 그러나 아군의 토벌작전이 전개되면서 세 사람의 관계는 비극적인 결말을 맞이하게 됩니다. 국군이 대밭을 불태우면서 규복이 죽게 되고 규복의 아이를 가진 사월도 죽게 됩니다. 산불은 굉장히 큰 사랑을 받았어요. 1967년에 영화로도 나왔던 대중적인 작품이고요. 가장 최근에 연극으로 상연된 건 2011년 국립극장 해오름극장에서 고 차범석 오주기 기념공연으로 했던 연극이에요. 작품의 배경은 한국전쟁이지만 냉전이나 반공 이데올로기가 아닌 극한 상황에서 드러나는 인간의 욕망과 본성을 핍진하게 다뤘다는 점에서 높이 평가받는 대표적인 사실주의 극입니다 근데 저는 산불하면 따라오는 이런 수식어들이 오히려 이 작품의 가치를 제대로 보기 어렵게 만든다고 생각했어요 산불이라는 희곡은 매번 다르게 읽히는 작품이고 또 어떤 부분에서는 신랄하게 비판할 지점이 있는 텍스트라고 생각했거든요. 근데 오히려 이런 수식어 거품들이 산불을 연출하는 사람들이 새롭게 작품을 들여다보고 해석하지 못하게 만드는 건 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 그래서 유명하고 또 조금은 진보하지만 눈소다에서 추천을 해보고 싶었어요.
2: 음, 구체적으로 어떤 관점에서 이 작품을 볼수 있나요?
0: 예를 들면 작품 속 사월이라는 인물만 주목해도 무궁무진한 이야기를 할수 있을 것 같은데요. 거침없이 말하면 사월이라는 인물은 한마디로 남자를 밝히는 여잔데요. 남자를 공유하자는 제안이라니 너무 당돌하고 발칙하잖아요. 점례와 규복보다이작품에더큰 비중을 차지하고 있다는 느낌을 받았어요. 극한 전쟁 상황 속에서 생명을 부지하는 것보다 삶의 이유를 찾고 행복을 찾는 것을 더 중요하게 생각한 인물이니까 평범한 캐릭터는 아니죠. 작품 속에서 그녀가 보여주는 정욕은 자신이 한 인간으로 살아있음을 생생히 느끼고자 했던 강렬한 의지가 아니었나 싶어요. 사월이의 어찌 보면 비정상적인 애욕에 주목한 새로운 버전의 산불을 연극으로 보고 싶다는 작은 소망이 있네요.
1: 어 그러게요 목숨이 위태로운 상황에서도 규복과의 관계를 포기하지 않으려고 했던 게좀 기이하게 느껴져요 단순한 성역이라고만 보기에는 좀 어려울 것 같아요
0: 네 그래서 이러한 부분에 새롭게 주목을 해서 신 산불을 한번 보고 싶다는 그런 마음이 있었어요 어 덧붙여서 저도 이제 2017년에 공연 예정인 연극을 좀 추천해드리고 싶은데요 고선웅 연출가의 조씨 고아 복수의 씨앗입니다. 명동예술극장에서 1월 18일부터 2월 12일까지 상연됩니다. 작품 내용을 짧게 소개해드리면 권력의 눈먼 무인 도안고의 모함으로 문인인 조씨 가문이 멸족되는데 조씨 가문의 출생인 고아가 구사일생으로 살아남아 가문의 복수를 하는 내용을 담고 있습니다. 2015년에 큰 사랑을 받았던 작품이고 올해 다시 공연 예정이라서 믿고 볼수 있을 것 같고요 음, 주관적인 팁을 하나 드리면 무인 도안고 역을 맡은 배우 장두희 씨를 눈여겨보시면 좋을 것 같아요 정말 신의 연기를 한다고 합니다 이번 방학에 볼 작품이 정말 많아졌네요 어, 주영
2: 씨랑 건희 씨가 추천한 작품들은 대체로 선이 굵은 작품인 것 같은데요 어, 저는 톡톡 튀는 대사와 연출로 가볍게 즐길 수 있는 장진 감독의 연극을 추천하고 싶어요. 장진 감독의 가장 큰 특징은 위트있는 대사를 잘 쓴다는 겁니다. 장진 감독의 전 작품들인 서툰 사람들이나 택시 드리버를 살펴보면 대사로 인해서 극중 인물들의 캐릭터가 드러나는 경우가 많은데요. 그 대사들이 장면을 만드는 경우도 많아 재미를 줍니다. 특히 그 장면 속에서의 톡톡 튀는 인물들은 더욱 그 재미를 살려주곤 합니다. 제가 첫 번째로 소개해드릴 꽃의 비밀은 이러한 특징들이 잘 반영된 연극입니다. 꽃의 비밀은 지난해 초연 당시 관객들의 뜨거운 호응을 이끌었던 작품인데요. 이 극은 하루아침에 남편을 잃은 여자들이 남편들의 사망보험금을 타기 위해 남장하며 벌어지는 소동을 그리고 있습니다. 이러한 줄거리 속에서 장진 작가의 특징을 살펴볼 수 있는데요. 앞서 말씀드렸던 위트 있는 대사와 쉴틈 없이 이어지는 상황들이 만들어내는 코미디가 바로 그것입니다. 또한 엉뚱한 상황을 만들어 관객에게 웃음을 유발하기도 합니다. 공연은 2월 5일까지 DCF 대명문화공장에서 진행되니 한번 보러 가시는 건 어떨까요? 두 번째로 추천할 작품은 지금 대학로에서 가장 핫한 연출가라고 볼수 있는 고선욱 연출의 흥보씨입니다 이번에 공연되는 흥보씨는 국립창극단에서 공연 중인데요. 몇 년째 이어져 오고 있는 한국 전통 창극의 맥을 잇는다는 것에 그 의미가 있고 상업적으로 성공을 했다는 것에도 의미가 있습니다. 또한 상업성과 예술성 모두를 잡으려는 고선욱 연출가의 연출이 돋보이는 작품이기도 합니다. 이는 고선욱 연출가의 특징이기도 한데요. 이 특징이 반영된 홍보시는 너무 상업적이지도 않고 너무 예술적이지도 않아 어렵지 않게 관객에게 다가옵니다. 더불어 이 연출은 표현주의적 시도를 많이 하는데 그것이 너무 난해하지 않게 관객에게 전달이 돼요. 음... 여기서 잠깐 표현주의적 연출에 대해서 잠깐 설명드릴게요. 사실주의적 연출과 표현주의적 연출이 있는데요. 먼저 사실주의적 연출이라는 것은 관객에게 사실을 있는 그대로 전달해서 현실을 직시하게 만드는 것을 말합니다 이와 반대인 표현주의적 연출은 알고 있는 사실을 낯설게 표현함으로써 관객들에게 사실을 되새김질할 수 있는 기회를 주는 거예요 또한 연출의 의도가 관객에게 생각할 거리를 많이 던져줘서 더욱 재밌게 감상하실 수 있을 것 같습니다
0: 두 작품 모두 정말 기대가 됩니다 일부에서는 음, 저희가 각각 한두 편씩 추천 연극을 소개하는 시간을 가졌습니다. 연극은 아무래도 포스터를 활용한 지면 홍보나 블로그 SNS를 통한 소규모 마케팅이 전부다 보니까 연극 선택할 때 뭐가 재밌을지 갈피를 잡기 어려우셨던 분들이 꽤 있었을 것 같은 마음에 이렇게 추천 시간을 준비해보았어요. 저희들 각자의 주관적인 기준이 어느 정도 반영되긴 했지만 여섯 편 모두 꽤 의미 있는 작품들이니까 혹시 매력적이라고 느낀 작품이 있으셨다면 올해 한번 보러 가시는 것도 좋을 것 같습니다. 이어지는 2부에서는 연극을 실제로 경험한 후기를 중심으로 진행합니다. 직접 관람하고 온 연극에 대한 감상을 나누고 젊은 대학생 연출가가 들려주는 연극 연출에 대한 모든 것에 대해 인터뷰하는 시간까지 가져볼게요. 그럼 2부에서 다시 뵐게요.